0: 欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。上一周节目呢，咱们聊了呃腾讯这个打击盗版的相关的事情哈，也是跟咱们暑期的这个爆款剧《扫黑风暴》有关。然后其实最近呢，有一个新的新闻出来，跟这个腾讯也是密切相关的，以及包括腾讯在内所有平台视频平台，其实都密切相关。就是腾讯已经包括爱奇艺已经承诺要尽快的调整这个超前点播的规则对
0: 。对这件事的起由其实还是大热的扫黑风暴。之前有观众向呃应该是消费者保护协会之类的机构、嗯、啊投诉了，就说那个我想超前点播，但是呢必须逐级点播。比如说我想看二十六集，那我必须把二十六集之前所有的都买了，才可以超前点播到二十六集。嗯而不是说我想要二十六集就只买二十六集，这个东西啊、呃、被消费者协会指责是这个叫捆绑售卖，是吧
1: ？其实捆绑售卖哈，只是现在平台内容面临的其中的一个问题。像咱们的听友弥勒他说了，就是这个小剧场硬广哈，现在也是让人觉得非常的恶心，嗯、呃，尤其是。刚刚上映的这个《云南虫谷》，呃，他觉得这个里面的这个广告已经让他放弃了临时充会员的这种任何的欲望了
0: 。对，但是我觉得就是只要是消费者投诉，然后有关部门愿意受理的话啊，平台好像整改还是挺快的。因为呃，像那个之前啊，很多人都抱怨过，就是这个智能电视啊，包括一些机顶盒，开机的时候。就是有好长时间的广告
1: ，然后大家都
0: 投诉这东西、嗯。然后之前好像江苏省的有关部门就是对这些电视机的这个厂商进行了一次这个教育吧，然后让他们整改。嗯、呃，最近我就发现我的这个小米电视就是开机依然有广告，但是呢，就是广告一开始右边就提醒我，我可以看返回键跳过，那我、嗯、跳过确实能跳过。当然，就是说，安卓电视它是有一个这种智能电视是有，有一个它内在的一个 bug， 就是它内在的问题，就是它开机，不管你有广告没广告，它都得要个十几秒左右<笑>，你不然就是看个黑屏了
1: 、啊。对，那不知道这个咱们弥勒哈有没有想过打这个消费者协会的热线
0: ，去反
1: 映一下这个问题对
0: ？对，至少这一次腾讯宣布了，就是超前点播，很快就可以，就是你要哪集就买哪集。对吧、嗯？这个其实跟那个 iTunes 上面其实很类似。这个就是说，我要买剧集的话，我是可以挑着买，不用说这个就是必须是要买整个的全集或怎么样的。然后爱奇艺现在也是宣布了，我看到新闻好像是说，在九月十五号之前应该会调整后台，上调整好，这样的话也可以允许大家就是需要什么就买什么。
1: 嗯，其实我个人觉得这个呃，解锁聚集这方面只是平台现在的众多问题当中的其中一个哈、啊，但是它改总比不改要好，所以我们还看接下来它呃改正之后还有哪些是消费者不满意的，呃，以及就是说腾讯包括腾讯在内的这些视频平台，它到到底能用什么方式去真正解决它的这个。呃，会员陷入瓶颈这个问题，你像咱们另外一位听友，你变了哦。他其实说这个，喜马拉雅的会员哈、啊，他还真是还在买，但是像影视这种视频平台的会员，呃，基本上只买过一两年就不再买了。嗯，像像我自己个人的话，我其实至少也得有两年的时间都没有再买了，就就好像觉得没有特别大的这个必要哈，不知道是不是这个年龄到了，嗯、过了三十五了，就对买会员这个事儿特别免疫了
0: 。对，我觉得就是现在国内的视频平台啊，会付费的这个会员数量上不去，可能就跟这种心态有关系吧，就是大家就觉得。嗯嗯，好像没有必要特别去买了，而且有可能因为这两年的一些政策的调整，自己想看的一些节目啊，网上也没有了，对吧？所以呢，这个反正是要折腾，那与其折腾的话，那就干脆也就不买了
1: 。没错，呃，所以咱们关于这个流媒体平台未来的走向哈、啊，咱们在持续关注。这次节目呢，咱们还是把目光再重新拉回到院线电影，尤其是刚刚结束的这个暑期档。其实咱们有另外一位听友，他叫 Maggie 韩，他给咱们留言说，他暑期期间哈、啊，他去电影院看的电影啊有非常多。你看有《白蛇二》，然后有《重案怒火》《狼行者》《盛夏未来》《流浪猫鲍勃
0: 》二。啊，第二集。<笑>
1: 对，然后兔子暴力失控，玩家夏日有晴天啊、哦。我们这个 Maggie 韩这个听友，我觉得他要么就是业内人士吧，要么就是
0: 超级影迷是吧？对
1: ，啊、呃，不知道为什么会去电影院看这么多电影哈。嗯
0: ，这个就是说实话，因为暑期档嘛，咱们就算六七八三个月对吧？啊，其实我我看过的电影，好像我想想看，好像只有这个《怒火重案》和控玩家《失控玩家》对
1: 。对所以我想，要是人人都像这个 Maggie h 一样，咱们今年的暑期档就不会这么惨淡了哈。
0: 对，就是这一次暑期档，这个之前我们也聊了，就是本来我们那个在暑期档之前是说要做一些前瞻性的工作或什么，后来这个暑期档一开始发现这个势头不对，最后我们的决定是说，等暑期结束了，我们再总结一下就行了，因为真的是没有什么可以聊的。然后呢，暑期档的这个数据这两天也是出笼了。然后呢，我就看这个，就是各个标题，对吧？就是。一个什么最冷暑期档啊，然后那个什么失踪的一百亿哪儿去了、嗯，就是类似这种
1: 。嗯，<笑>但我觉得老张为这个暑期档起的这个标题还是挺新颖的哈，叫“巧妇难为无米之炊”，这是你自己起的是吧
0: ？啊，对，这是我的总结，对我我自己感觉，<笑>因为这个之前咱们也聊了，就暑期档本来大家都指望着对因为之前受疫情的影响啊，乱七八糟的，然后这个去年啊，其实电影院都不好过，那今年的话。啊，春节档其实大家都是属于振奋了一下人心吧，因为创纪录的票房。嗯、是的，对七七十多亿，对吧？暑期就是这个春节那那段期间，然后结果一下到了暑期档三个月九十多天，也七十几亿。嗯、对，这个这个对比就是没有对比就没有伤害啊。嗯，这次我们先报一下数据啊，暑期档六七八三个月九十二天。啊，票房总收益是七十三点七八亿，对吧？你就四舍五入一下，就七十三点八亿不管你怎么算、嗯，然后呢，今年的这个春节，啊，七天票房总成绩是七十八亿，比这九十二天还多，还
1: 多。对，呃，除了跟今年春节档可以比一比呢，咱们其实往跟往年比哈，也是显得是比较惨淡的，比二零一九年同期其实下降了六成左右
0: 。对，因为2019年同期的话是有一百七十七点七八亿，那等于是少了这个一百多亿。然后呢，观影的人次呢，我们今年的暑期档只有两亿，那一九年的话有超过五亿
1: 、嗯。哇，一下就少了一半还多，直接腰斩了
0: 。对，所以是下降了百分之六十嘛
1: 。也有就是媒体就是说哈，暑期档就是一夜回到了八年前，就感觉还是对，这是另外一个标题，<笑>就比较流
0: 行的“一夜回到八年前”。
1: 呃，那我们就来说这个，为什么今年暑期档会出现这么惨淡的情况啊？其实有些原因是大家呃，瞩目共睹的，对吧？就是一想就能想出来的。我觉得首先就可能是疫情的原因，是大家都能想到的原因。
0: 对，其实但其实其实说实话、嗯，就是你看这几个月的数据，其实六七八三个月都是属于大幅度倒退，基本上都退回了七八年前的这个数据了，都是二十几亿对对对
1: 。所以其实我也就想说，就是六月份在大家其实还没有就是对这个新一轮的疫情有这么呃强烈的这个感受的时候，其实那个时候票房已经是。跟同期往年同期相比，已经是大幅度的削弱了。所以说，其实可能疫情至少在六月份来说，疫情并不是最重要的一个因因素。对我觉得六月份，其实我觉得最重要的因素还是咱们这个国产重磅电影的缺席。
0: 对，因为六月份通常来说，就是按照往年的话，那个五六月份其实会上一些好莱坞的大片，然后就是先带一下节奏，对，<笑>烘托一下气氛，热热场然后对，然后到七八月份的国产电影保护月的时候，然后再把这个推向高潮，对吧对？往年都是这个样子，然后每一年暑假其实都会有一部特别重磅的，对吧？现在按照现在的标准，基本上都是至少要来一部什么三十亿、五十亿的这种票房的重磅电影才行，对吧？比如去年的这个八佰、嗯。然后包括再往之前的那个哪吒啊什么之类的，对吧？包括《战狼二》其实也是这个暑期档的，所以就是这种就是有这种超级大片，然后呢，写，就是然后有几有这个进口片的这个什么所谓的助攻，对，然后把暑期档推向高潮。然后一般暑期档结尾的时候，八月底通常来说也会这个放水放一些这个就是进口片进来，包括像像这最近在上的这个《失控玩家》也是类似的情况。
1: 就是，所以我们其实就回顾一下说，说就是一个档期，一个特别完美的一个档期，它的确就是前期其实要有一些情绪的铺垫哈。就是我们现在可能想，呃，往年暑期档，包括比如说有，呃，有《大圣归来》的时候，有《哪吒》的时候，有《战狼》的时候，像这些档期，我们可能诶，看一个片子它特别成功，我们有的时候会孤立的说啊这个电影特别的成功，但是你如果放到这个档期，这个整个。呃，暑期的趋势当中，你发现就它一定是一个，就是整个社会上大家会觉得看电影是一个特别热闹的一件事情，然后是一个必须的一个事情。它其实是有一个社会氛围去去推推动这个最后这个电影这个单单片特别成功的哈。像老张刚才说的，就是你可能五六月份的时候一开始，它可能是有一个好莱坞大片，把大家看电影的这个积极性，我至少能调动起来，会让大家觉得说，诶、哎，看电影是一个我们。就是社会生活当中特别必不可少的一种娱乐方式，对吧？然后等到这个真正优秀的国产片上了之后，大家自然而然的会觉得说，哎，我我一定要去看。那我觉得今年的确就是从其实五五六月份开始，就是前期这个烘托热场，其实就完全没有做起来。电影好像就是离我们就是越,越来越远的感觉哈，那就是到到这个六月底七月份的时候，当然就是说你这个时候，即便是再有非常好的电影去上的话，它可能票房成绩是不错的，但是它可能带动不起来整个这个档期。像我们说这个。今年这个《白蛇二》轻车解解起，它其实对于单片来说，它的成绩也是相当不错的，对吧？其实它已经也是五亿多，作为一个动画片来说，拿拿到五亿多的票房，其实成绩是非常不错的。但是你作为一个档期来说，你仅有这样一部。呃，比较成功的动画电影
0: ，对，五亿和五十亿还是差得很远的，<笑>还是差得
1: 非常远的。<笑>对对对，可能就是相对来说啊，就是失去了我们往年就是在整个档期特别热闹的那种感觉啊、呃，所以就是国产重磅电影的缺席，以及进口片的这个缺席啊、呃，其实。我觉得就是这次暑期档成绩这么惨淡的，我觉得是最重要的原因之一
0: 。对我们看一下，就是这个档期里啊、呃，票房前十位的电影和他们相关的数据，你就知道就为什么这么惨淡了。啊、呃，第一名是那个《中国医生》，是的，七月九号上映的，的然后十三亿多，这个在档期内是十三亿多啊、呃。现在好像还有还有排片吧，但估计应该也不会有太多了，是,是的，大概就是这个数据了。然后呢，跟之前的同原班人马。啊，拍的那个《中国机长》好像是二十几亿，快三十亿的票房，那已经差了一大截了。没错。对，然后《怒火重案》这个就属于啊，
1: 动、呃、作大片。就是、对，陈
0: 木生导演的这个一作。然后呢，之前就是一直不肯定档期，我觉得也是在犹豫到底在什么时候。然后呢，好不容易七月底上了，啊、呃，我觉得打的还是很激烈的。然后呢，观众也比较喜欢，所以呢，就是啊、呃，票房破了十亿，应该是陈木生导演这个就是生职业生涯。嗯呃、啊，票房最高的电影，当然这是最后一部作品了
1: 。嗯、咱们说这个《怒火忠案》，它应该是受疫情影响比较厉害，因为它正好是七月三十号上映嘛、嗯，那个时候正好是疫情这个特别扑朔迷离的时候
0: 。对，其实顶风作案了，但也没有办法了、嗯，就是这个已经拖了很长时间了。然后也上了，然后但是我觉得他可能也也托了这个疫情的一点福，就是因为其他的片子就都避开了，八月份的很多片子就撤档了，是是但是反而让他独霸了，因为他的这个片子质量不错，然后呢最后也取得了还相对不错的成绩。嗯，对，然后啊、呃、第三名是《白蛇二》，《青蛇劫起》五亿多的票房。然后再往后第四名是这个一九二一，也是主旋,主旋律。对，这次这个暑期档，因为我们有这个党的生日嘛，所以呢，这个就是啊、呃、主旋律的片子也比较多，但是、呃、就是很遗憾，就是这些主旋律电影似乎啊、呃、并没有能够有效的吸引我们的观众。然后呢，我不知道是不是因为疫情啊，因为洪水的这个影响，就是这种所谓的官方的这些包场啊什么这种行为可能也没有。因为这个时候的话，嗯、就是大家可能要去避免这个公众场合聚集，对,对,对，然后也要避免铺张浪费，所以呢，就是这种之前就是大家预想的说这个什么包场啊，各种事情好像也并没有发生太多
1: 。嗯，没错。嗯，可能一九二一大家的财财政状况比较紧张吧。对，
0: 一九二一最终票房也就五亿多啊、呃嗯。然后呢，盛夏未来爱情片七月三十号上的，然后是三亿多。然后还有一个是当男人恋爱时，下、嗯、下一位两亿六千多，也是这个爱情片吧？嗯
1: ，总体看下来哈，其实没有一部电影是引起了大家，就是呃，可以就是简单说就是没有出圈就是感觉没有说就是整个社会都产生共鸣哈
0: 。中国医生上的时候，我觉得好像还是有一定的声音的，然后包括这个一九二一，呃，这个上的时候其实也也有一些了，但是我觉得可能就是可能声量上不够吧。
1: 嗯，其实我觉得，如果一部电影它如果想引起这个特别多的这种舆论效应哈，它基本上还是要就是批评的意见还是要有的。比如说之前我们说这个《战狼》，其实就是它这么就是票房这么成功，是因为就是喜欢的人真喜欢，然后不喜欢的人大家也出来就各种讨伐嘛，然后各种说是吧？就比
0: 较热闹。今年对对对，今年的电影可能就是缺乏了一些热闹劲儿
1: 。就是其实如果一部电影它就是大家好像就是。呃，就是都一边倒哈，就是说好说好的，没有这种真正反对的声音或者批评的声音。其实某种程度上来说，它其实也很难说，就是这个影响力是无限放大的
0: 。嗯，那那那咱之前不是聊过了吗？主旋律这几部电影，谁敢说不好呀？嗯
1: 、对，是，所以就是说，我们就说，就是一部电影，它可能就是主旋律的这个呃性质，就导致它就是本身这个票房市场上来说是，是其实是有一定天花板的嘛。嗯。
0: 对，今年的话就是暑期档的话，就咱们刚才念了这个报报菜名报了一通以后，其实总结下来就是没有一部电影是过了三十亿的。这个是属于之前的暑期档的这个冠军，直接对三十亿往上走。嗯。然后呢，另外的话，过十亿的片子也只有《中国医生》和《怒火中二》，那过的十亿的这个也不是过了很多
1: 。对，但与此同时，我们看，其实我们做电影的这个成本是在慢慢在增加的嘛，就是我们。今年即便是说，呃，有三十亿左右的这个电影，但但是你这个票房，是因为包括通货膨胀的原因啊，成本这个提高的原因啊，其实没有一个新的突破，可能对于整个这个商业的这个模式来说，就是并不是一个利好的一个消息。你更别提就是根本还达不到前几年的这个票房了，对吧
0: ？对，哎，而且就是现在咱们应该是七万块银幕吧，啊，没有八万，应该是还没有八万，七万多块银幕。然后呢，但是票房退到了。这个八年前，那时候可能才两万块银幕什么之类的，所以这个就是、嗯、这个数据的话，就是告诉你很多的大量的电影院都是空着的
1: 。没错，就我们刚才就是回到说，在分析今年为什么暑期档这么惨淡啊，可能还有一些原因，呃，并不是大家都想到的，比如说。呃，有可能是因为我们其实最近这个政策出的比较频繁，然后导致说就是其实很多做电影的人来说，他可能也是处在一种就是观望的状态，就对于很多电影他上出来上了之后会不会有什么影响啊？可能大家都是一种心里没底的感觉，所以就有有的片子可能就不轻易拿出来，就是可能是觉得说一个电影。定一个档期，它的风险可能是比较高的，不管是咱们这个社会环境的这个风险，还是政策的风险，哈，就可能都都比以前要慎重了，就不像以前，就比如说啊，我赶上一个暑期档，我我的这电影适合这档期，我就上了。那现在可能考虑的因素要特别多了，包括比如说有一些电影有没有可能是哎涉及到之前的我我就是我们说的有一些这个失德艺人呀这种污点艺人啊在里面哈，那这些电影可能之前想定档，但是一开说好像风头不太对，最近在。在查这个失德艺人，你就不敢拿出来上了。所以就是有，就可能有一些政策方面的原因，导致说大家对这个电影定档都特别的谨慎，就是会有一种就是有点恐慌的这种感觉。嗯
0: 、呃，但我觉得就是暑期的话，你如果票房要漂亮的话，肯定需要有大片的。但问题就在于这些大片就是风险也大。然后呢，今年暑期档充满着各种不确定性。六七月份的时候，大家想的是说避这个所谓的就主旋律电影，因为你就是你，比如说主旋律电影上的时候的，然后你突然上来了，然后风腾太近，这好像也不太对劲，<笑>对吧？是的。对啊，然后呢，好不容易这个避开了这个主旋律，对吧？然后呢，结果呢又大好水又发大水，然后又这个又疫情什么之类的，然后大家觉得电影不愿意去电影院了，所以呢，就是大片又不愿意上了。啊、现在所以就是这几天也陆陆续续有消息，对吧？就是之前我们聊过的，像长津湖什么之类的，都已经积压到了国庆档了，就已经像这就九月三十号或者十月一号上映
1: 。嗯，没错。另外还有一个呃，我觉得很重要的原因是。大家呃，慢慢慢慢的，经过疫情的这两年哈，是不是很多人已经就是觉得去电影院也不是一个特别必要的一个选择了？而且就是我们看还有很多国外的大片，由于很早就在网络上上了，所以很多人可能宁可在家就是扒扒这个资源哈，就觉得我要不要去电影院看这个大片？
0: 对，我觉得这个可能是有一定的影响，因为就是这两年的话，就是如果大家是影迷的话，就是会感觉比较幸福，因为之前。啊，国内、国外的很多这个电影，不管是重磅的这个就是啊，市效大片，还是这种文艺片什么之类的。嗯因为他们在国外的话，都得要在院线先上嘛，然后等到那个就是有资源国内能看到的时候，其实已经过了一段时间了，就是有这种滞后感，嗯、对吧？对，啊，除了少量的一些片子能够作为这个引进片进来，这个档期差不多，呃，就是接近，或者是这个就是甚至还国内有时候会因为这个政策特殊还照顾一下提前上映的，这个都有，包括今年的这个《速度与激情九》，我们其实比北美观众是先看的，嗯，对，但这些片子毕竟是少数，今年的话就是。啊、呃，我觉得就是怎么说呢？呃，因为这个资源的普及，所以呢，就是大家基本上和国外的观众都是同步了。因为今年有不少电影，我们聊到就是、是，呃，只在网络上，或者是网络和院线同步上，嗯，或者就是还有一些就是在院呃网络呃在院线上上了，但是呢，网络的话就是就比如说两周后或者是一个月以后，它也就上了，就很快，比以前的那个正常的美国片要快很多。因为美国以前的正常的美国片的话。啊，至少要好几个月，你才能在网上有这个高清的资源出来，对吧？因为出出蓝光碟或者是出这个 VOD 点播，那现在的话就是很接近了。包括这一次的这个失控玩家。失控玩家的话，这次属于迪士尼就是重回这个所谓的院线窗口期。那它的窗口期其实也很短，嗯、只有四十五天。所以九月底的话、嗯，其实这个片子的高清资源也就出来了
1: 。呃，所以其实大家可能就是要抉择一下，就是我要不要在百忙之中到去电影院看这部电影。虽然说它的风评特别好哈，口碑特别好，但是其实对于很多人来说，我正好比如说。呃、哎，九月份就是呃没有时间，如果去电影院的话，可能觉得啊我等一等，九月底可能网上也就看了，就会有这种尴尬的这种情况
0: 对。对，这个就是我觉得可能就是盗版的这个影响对院线还是有冲击的，因为我觉得就是我们国产电影的这个质量虽然说有了长足的这个提升，但是呢在某些方面的话，某些观众还是呃，对进口这种视效爽片它有一定的需求。那这个今年的话，就是暑期的话，就正好我们没有能够，就国产片没有没有能够补上这个缺口，然后呢，这个进口片也没有。其实，呃，我看了也有一个统计数据，就是说，其实从一一月份到七月份，整个中国的这个就国产电影的本土总票房其实是高于
1: 这个一
0: 八年和一九年的哦，
1: 一八年一九年对，其实
0: 那时候的话就是。呃，今年的话是一月到七月三十一号，一月一号到七月三十一号总票房是国产电影啊三十九亿美元。然后呢，疫情前的话，一八年同期是三十八亿美元，一九年是二十九亿美元。其实国产片的话是有增长的，嗯、我觉得这个，但是主要的带动是呃不可否认是这个春节档，但是呢，其实还国产电影其实这个总的总体来说就还不错了，但是呢就是。好莱坞片的话，在中国的收入就已经非常低了。到三十一号，好像是整个的美国进口电影的这个收入才七亿美元。那一九年同期呢是二十一亿美元，也是下降了百分之六十几。这个跟咱们的这个就是。暑期总总体票房下降的这个幅度是类似的。<笑>嗯，其
1: 实刚才你提到说，咱们中国国产的哈，就是这个所谓的本土电影，它在至少在一月到七月之期之之间呢，呃，成绩比呃一八年、一九年都要好，但是。其实我还是想提我刚才已经提过的这个观点，就是我们在说电影这个产品的时候，有的时候就是容易看只看票房嘛，就是说、啊、票房是多少。但是其实我们想一想，就是你如果是从把电影作为一个呃产品来说的话，其实没有其他的产品是我们单纯只说最后的那个营收的，对吧？通常都会说，诶，这个产品，比如说它的成本是不是，比如说今年也高上去了，或者是说它的利润是不是高上去了，对吧？所以我觉得就是我们有时候说电影。嗯、um, ，就是我觉得你如果单说票房成绩好的话，其实可能这个这个论论点，我觉得也不能说完全就是被大家所接受。就是因为我们其实很多时候并不知道这个电影的成本有没有增加，对吧？就是它即便票房高了，那我们电影人的这个利润是是不是有增加？票方的利润是不是有增加？其实这些都是不公开的数据。那我们唯一能拿到的公开的数据是票房，我们只能比票房。但是我觉得。比票房票房多了，也并不代表说这个我们中国本土电影的这个行业就是利好的，对吧？所以，我其实觉得，就是说，我们有的时候在看电影票房的时候，通常只用这个这个、一个维度来看它，其实可能得出的结论也不一定是非常全面的一个结论
0: 。对，而且这个东西的话，嗯、就是说，虽然国产电影总体上票房似乎是取得了增长，但是呢，影城的这个收入是。结结实实的减少了。那如果将来电影院这门生意不好做的话，大量的电影院开始关门，到时候的话，反过来国产电影也好不到哪儿去
1: 。是的，是的。所以就是我们很难说把国本土国产电影的这一个这一种产品单拎出来，说它是。啊、呃，更好的哈，是往就是利好的还是利空的？对，其实其实九十年
0: 代我们这个开始做这个所谓的进口分账片，其实就是因为当时的国产电影遇到了危机，电影就是因为有电视的这个出现，有些电视的出现，然后大家都不愿意去电影院了，国产电影满足不了大、嗯、大家的需求了，那当时的票房缩减的特别厉害，好像最低的一年跌到了一年只有八亿人民币的票房。嗯，那当时就引进了这个就是所谓的进口分账大片然后呢，就是把票房提上来了。然后呢，分账大片，这个美国分账大片的这个占票房的比例，其实也曾经一度曾经高达过百分之五十几，占年度票房这个比例已经相当高了。但这两年就降下来了。这个我后来我觉得就是因为这个就是美国片作为一个调剂的这个作用已经起到了、嗯。然后之后的话，国产电影上来了，那这个我觉得也是官方的目的，就是说希望将来还是以国产电影为主。对，但是就是说今年的这个就是进口片可能已经下降了，已经有点。太厉害了对，对，我看了一下这个数据，他说，呃，今年的这个前七个月只有十三部美国分账片在啊、呃、咱们内地上映，因为我们知道这个分账片，咱们每年的指标是三十四部吧，对吧？三十四部还是三十二？让我一下子这个数字都记不清了，但无所谓。但是对比往年的话，一九年的话，同期是有二十二部，一八年有二十六部，那这个就是结结实实的就少了这个十来部了。
1: 嗯，所以其实我我就想到一个词儿，就是我们现在很多行业都在提说本土替代，本土替代。对，<笑>对这个
0: 就是你要脱钩<笑>，要替代什么的。对，就
1: 是你说本土替代，我觉得呃，在技术层面哈、啊，我们是是应该推动本土替代的，但是这个替代的节奏和这个过程，其实可能是是一个挺痛苦的一个过程。如果节奏把控不好的话，可能你最后真的就是泥沙俱下的感觉。
0: <笑>对，因为我觉得就是，如果咱们这个就是说国产片替代进口片的这个速度过快的话，那有可能就是国产片的这个生产的速度跟不上，嗯、然后呢，就是大家对影院越来越失望，这样的话，就是大家去电影院越来越少，那影院关门的越来越多，到最后的话就是一个恶性循环了
1: 。没错，而且就是我们说这个，你任何一个产品，其实它。除了这个，最终你可能营收要搞上去哈，就是你的成本还是应该通过这个产业化的方式，把它能够尽可能的降低，对吧？但是我们这两年其实发现说，这个电影的这个预算就是越做越高，嗯，呃，所以就是让人大家感觉说，是这个我们国产电影在可能还在真正能够实现这个呃替代好莱坞。电影之前，可能它的这个成本控制并没有说达到我们理想的这个情况哈，然后就已经把这个好莱坞片子都已经踢出去了。那未来到底成本能不能控制得好啊？然后最后就是能不能在这个有限的成本之内，然后能够成批量的去生产出好的产品？其实这个可能还是要边走边看
0: 。嗯，而且就是我看了已经有有人去统计了这个咱们电影局。啊、立项的一些上半年的一个数据，说今年上半年的话，我们电影立项就是总共是一千五百零五部，然后故事片是一千三百五十一部，动画片五十部，合拍片两部。这个之前我们也一直聊过，合拍片几乎就要失踪了。然后呢，但是呢，这个就一比较去年同期的话，就发现啊，去年同期这个时候是一千七百三十四部，然后故事片是一千五百一十二部，动画片七十一部，合拍片二十部，这个数据都掉得特别厉害，尤其合拍片。对吧？从两部从二十部掉到了两部,两部，然后动画片是从七十一部掉到五十部，然后故事片是从一千五百多掉到了一千三百多，这个整体都在掉。呃，上半年的话，就是所有的备案的影片数量的话，比二零年同期是少了两百多部，降幅有百分之十三，这个还是比较明显吧？嗯
1: 、对，所以我们因为我们其实平时也会经常每个月去看这个电影备案的情况嘛、嗯。然后接下来我们可以看一看，就是哎、嗯，它。电影备案的这个数量降下来之后，是不是意味着它有可能是备案的项目的质量提升了，也说不定，是吧？就可能一些七七八八的小项目，可能这种圈钱的项目有可能就不出钱了，这也是有可能
0: 的。对，因为其实咱们国家每一年就是这种拿到这个就是所谓的龙标的这种院线片的话，嗯、其实也就几百部。然后可能一般年头，一般我印象当中都是六七百部吧。但真正的能够大规模在院线上映的这种电影的话，也就一百来部
1: 。所以呢
0: ，就是你说从一千多、一千五掉到一千三，这有什么区别吗？没有太大的区别。这个东西就是你最终做出来的产品，得看你最终是是什么样的成色。
1: 没错，那其实我们刚才也说了，暑期档的之前很多定档的电影哈，呃，都临时撤档了，由于疫情。那我们看，其实现在呢，就是大家都特别关注的有些电影就重新定档了，然后定档在，啊、呃、十一这个档期，对吧？我们可以简单说一下、嗯
0: 。对，十一的话就是主旋律，然后呢，还有很多的动画片。
1: 然后其中这个长津湖哈是大家都特别关注的，对
0: ，万众期待这两天这个也是各种物料的轰炸、啊
1: ，对。然后除了长津湖之外呢，我们看五个扑水的少年其实也是曾经定档五呃暑期档啊，然后现在是定档了呃十一档
0: ，对，九月三十号。然后罐头小人这个郑渊洁的童话改编的，然后呢也是在了九月三十号，这也是从暑期档挪过去的。另外的话，就是这个原来就要是这个国庆档上的《我和我的父辈》嗯，这个就是我们之前提到了，就是吴京、张子怡、徐峥啊、呃、沈腾四个导演一起啊、呃、导演加主演的电影。对我觉得《我和我的
1: 父辈》可能。有一点那个无奈吧，因为之前好像很早就定档了十一档哈，结果现在要面临来自这个长津湖的这个呃硬刚
0: 。对，但吴京好像已经连续好几次国庆档都是这个自己打自己了吧？因<笑>为<笑>就就是这一大的档期有同时有两部。这个吴京的电影上映
1: ，所以我们看，其实接下来大家真正哈就是需要重点关注的，就是十一档了。其实刚才我们说了半天，就是目前这个国内的电影市场哈，虽然说嗯好莱坞进口大片儿不是说必须要存在的，但是呢。如果没有好莱坞进口大片可能我们这个市场也会比较艰难。那说到这个好莱坞的电影呢，我们就正好是呃，说到最近哈，在美国开始呃，召开了这个一年一度的 CinemaCon， CinemaCon 这个大会对
0: 。对，其实就是美国的怎么说那个，就是咱们国内每一年都会开的那个就是什么
1: ？呃，推介会是吧？对对对对电影推荐,推荐会，对对对、嗯，其实就是这
0: 个院线和这个片方一次交流的机会。对，那美国每一年的话，他们比较大的就是这个 Cinema Con， 每年这个在拉斯维加斯开。那今年的话，就是去年好像是因为疫情没有没有没有这个实体召开，然后今年的话是八月八月底啊在拉斯维加斯召开了。然后呢，几大片方其实也是这个上台，然后给大家推荐了很多的这个新片，然后放有一些是放了片花，有一些是放了这个片段，然后有一些是放了这个完整的电影、嗯。
1: 嗯，那在这个这些众多的被推荐的电影里面呢，其实我们看有一些熟悉的名字哈，包括这个《欢乐合唱团二》啊，这是动画片、嗯。那《欢乐合唱团一》呢，在国内其实呃，虽然说不是像这个《疯狂动物城》这样哈，就是一个大爆款，但是呢，《欢乐合唱团》它本身在国内也是有一定的口碑
0: 。对，而且就是这个，咱们知道这个月。呃、啊，环球影城在北京也要开了，然后呢，作为环球旗下的这个动画电影，嗯、我觉得可能也会受到一一定的宣传吧
1: 。没错，然后还有这个《黑客帝国四啊，也在这个 CinemaCon 上面进行了发布
0: 。嗯，然后这个就是片名也公布了，然后也放了相应的一些片段。然后还有就是大家非常期待的蜘蛛侠，好像这一次的这个蜘蛛侠的预告片创下了这个漫威的记录，就是在网上播放的记录多少亿我忘了，反正是创记录
1: 了。哦，那我们超过了
0: 这个，就是超过了呃、嗯，这个复仇者联盟三的这个播放记录，就预告片了
1: 。对，那大家可以找来看一看啊，预告片、呃。嗯，然后还有《谍中谍七》以及《壮志凌云二》
0: 。对，这些其实基本上都是续集和系列电影。
1: <笑>对，阿汤哥这个。Y Y D S 是不是
0: ？对他一个人挑起了整个派拉蒙的这个<笑>这个、这个、这个展示
1: 。没错，然后还有这个新的蝙蝠侠也发布了啊。对
0: ，对这个就是之前疫情期间这个蝙蝠侠在拍摄的时候，其实也是一波三折。然后男主角就《暮光之城》之前的男主角对吧？啊，还好像他换上新冠，然后这个还拍中断拍摄了挺一一段时间。然后现在是这个终于是、呃、拍好了，然后要准准备上映了。
1: 对，所以像这些都是未来一年我们能够就是看到的好莱坞大片，对吧？至少就是全球范围内能看到的
0: 。对，因为这个 CinemaCon 的这个主办方啊，有点拗口啊，叫。它的缩写很简单，叫 NATO， 跟那个什么就是北约是一个一个缩写。<笑>当然，它不是那个，同样英英文不一样啊，翻译过来叫美国全国影院业主协会，弄得跟那个买房子的业主协会。
1: <笑><笑>但人家都是有拥有这个影院嘛，还是搞房地产的嘛
0: ，<笑>啊、对吧？对，就是所以呢，这些电影都是院线电影。然后，呃，我看了一些相关的报道，其实。也就是不管是啊、呃、电影公司的高层，还是我们的一些电影人、导演、啊、演员什么的，其实还是提倡大家去大银走进大银幕，对吧？嗯，支持我们的院线电影
1: 。对，那其实我觉得未来呢，这个影院也有可能会思考一些新的这个经营模式，包括像这次这个。呃、uh, ，CinemaCon 上面也有人提出了，未来是不是可以有更多的这种紧凑型的电影院
0: ？对他有一个有一个公司就是，呃，他给了一套解决方案吧，因为这个东西都是属于电影院这个买设备，然后买座位自己装上，对吧？他给了一个解一个方案是，呃，屏幕它相对小一些， 2 4 0英寸以内的，然后呢座位是50以内的。
1: 嗯，说到这样的这种紧凑型的影院哈，咱们国内其实有一些联联连锁影院，他们里面的这个厅其实也就是 VIP 厅，也有可能就是几十个座位，像五十个座位啊，然后那个屏幕其实也不是很大
0: 。对，但那种 VIP 厅的那个票价，我就觉得有点太高了、嗯。就是我之前看到过的有一些这个 VIP 的票价，好像都是两三百一张票、嗯，对吧？然后你如果要包个场的话，好几千块钱。
1: 所以就是他其实说的这种紧凑型电影院，他还是这种比较亲民的这种电影院，对吧？
0: 对他说的这种，其实跟咱们现在国内已经有的这个，就是那些什么点播型的那种，怎么私人影院对,对对对，有点像，点像对,对对对,对但是当然没有五十个座位那么多，那个好像可能就是摆一张沙发，可能四五个朋友坐在一起看挺合适的，甚至很多可能都是情侣这个专坐的。嗯哼。当然，这个东西就是你得解决好这个版权的问题。我看他的这个介绍，他的这个电影院的时候，他说的也是，就是要符合这个所谓的 DCI 的这个标准的，就是说可以放我们的这个院线的这个格式的这些啊、呃、影片
1: 。有可能，比如说他，你还可以就是去点映嘛，就是比如说这个影院他们拿到了就是以前某一些电影的这个版权，他也可以放，对不对？
0: 对，但这种就是在咱们国家就是推进起来的困难就在于，咱们国家的这个所谓的供应许可证也就两年的有效期。Oh. 对，你要过了两年以后，之后再要供应的话，其实理论上来说需要再申请一下。当然，这种不不大会说不批，但是这个手续上就增加了
1: 一道。那我我就想起来，好像就是其实，在美国有一些这种小的艺术影院，它其实就是特别的紧凑嘛。但是我觉得这次这个 Cinema Con 上这个说的这个解决方案，它可能是。规模可能类似于艺术影院，但是它真正其实可能放的电影会更丰富一些，可以有商业电影，然后可以是正在放的电影，或者是哪怕是一些，呃，网上已经有的电影、在线电影，但是这电影院拿到授权，它也可以放，然后或者是以前经典的一些老片或者艺术片也可以放。
0: 对，但我觉得可能就是怎么说呢？就是他这五十个座位，我就开始觉得少，后来我一看这个，就是咱们这个，比如说今年二零二一年，咱们国家这个就是电影票房的前几名，其实这个就是平均每场的这个观众其实也就几十个人，这个三十个人已经了不起了，一般都是十几二十个人一场、嗯。其实就是你要是能够这个就是啊、呃，能够保证每一场的人就是票上座率能高一点的话，五十个座位其实挺多了已经。
1: 没错，所以我们说，接下来如果说电影的这个复苏是一条特别难的路的话，那电影院其实还是要去摸索新的这个商业模式
0: 。对，而且厅小一点的话，然后银幕小一点，座椅少一点的话，我觉得每一个厅的成本应该也会相对的降下来。这样的话，我觉得可能对将来的这个电影院的这个怎么说，运营方来说，就是压力会小一点。因为现在的话，比如说。大家很喜欢去看，比如 IMAX 听或者什么的。IMAX 听一个、嗯，可能我之前看过的数据好像是一个厅弄下来得两千万的成本，这还不包括，这其实可能只是硬件的成本，还不包括你的这个场租、嗯、乱七八糟各种东西。
1: 对，其实让我想起了，就是在我们小的时候啊，我觉得就是比如说。八十年代末九十年代初的时候，那时候都是单
0: 厅的电影院，对吧？对，
1: 或者有一些就是那种露天电影院，或者特别简陋的电影院，可能就是跟一大礼堂似的，然后大家去看电影。我觉得那个时候可能看电影的那种快乐，可能也会更纯粹一点儿。其实你就是说是，好像是，比如说你周围学校组织，或者说。比如说你住的那个地方，社区有人组织，大家就都互相拉帮结伙都去看了，可能那个时候也不讲究什么什么这个视觉效果啊、声音效果，就是一个就大家好像组织了一个集体集体活动，就这种方
0: 式我。我印象特别深刻的一次看电影，<笑>就是在我上大学的时候啊，这个暴露年龄了啊，那个当时非典。然后呢，就是学校组织在那个操场上这个放《霸王别姬》<笑>，<笑>露天看对吧？这个坐在地上，然后这个仰着头，脖子都酸了，但把电影看完了
1: 。对，然后你会觉得说那种看电影的那种幸福感还是比较简单的，嗯、但是就是印象很深，对吧？对
0: 露天影院这个东西，就是我们在有一些景区什么的会有，但是这个东西就是全这个全国范围内推广开来，我不知道，因为美国这个就是我们之前聊到过，疫情期间其实美国的这种所谓的。呃 d r i v i n g 就是这种露天、嗯，呃，这个什么汽车影院的话，其实还蓬勃发展，挺蓬勃发展的
1: 。啊、uh, ，所以我们就是说这个。电影院的业主吧，也其实肯定也是要就是开开脑洞哈，想想怎么样。之前其
0: 实疫情期间，好像美国的有一些零售业的这个这个就是商家，就比如说沃尔玛之类的，他们其实也是脑洞大开，嗯、然后呢，在他们的停车场，然后拉开屏幕，然后给这个开车来购物的客户，就是附近的居民或什么的，就是免费放电影。当然，这个我觉得他们可能应该是付了一些版权的费用吧。
1: 那我们就是看看接下来，就是一个是非常期待这个十一档哈，另外一个就是期待看看这个电影呃院，电影院以及电影的从业人员，在这个做电影方面还能有哪些脑洞可以开一开，然后能够给我们提供一些新的思路，然后也希望咱们的听友呃给留言谈谈大家最近去电影院看电影的一些感受，以及未来对电影行业的预期和设想。
0: 对，就是其实其实就希望这个下半年接下去的这几个月，疫情不要再反复，不然的话，我们的这个脆弱的电影行业估计就这个受不了这种打击了，反复的打击。
1: <笑>是的，好，那我们今天就聊聊到这儿，谢谢大家。
0: 好，谢谢。